0: Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut faire si votre chef est un dangereux déviant ou tout simplement si vous éprouvez des difficultés relationnelles avec lui ou avec elle. Nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Ouattine et vous écoutez Outils du manager, le podcast sur le management en français le plus écouté.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, tu voulais pousser un petit coup de gueule
0: Oui, oui, je vais le faire bientôt. Euh, en fait, je vais vous parler de ces articles qui proposent euh, de classer votre boss, votre chef, euh, dans la case pervers narcissique. Et j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais avant, je voudrais vous donner le thème général du podcast. En fait, euh, c'est un petit peu ce qu'il faut faire si vous avez des problèmes avec votre chef. Et en fait, il est même probablement... Très probable que vous en ayez parce que je vois bien que c'est un sujet récurrent dans les conversations entre amis. C'est assez rare euh, quand je dis ce que je fais dans la vie en dehors de mon de mon rôle de chef d'entreprise. Il n'est pas rare qu'on me dise ah bah justement j'ai un problème de management. Et donc moi je m'attends à ce que la personne me dise quel problème elle éprouve pour manager. Mais en général elle me dit qu'elle a surtout un problème dans le management de son chef. Donc, c'est un sujet assez répandu. On a aussi beaucoup de sondages qui nous parlent de la mauvaise image des managers. On a pas mal de sujets à la radio régulièrement de ce genre-là, dans les magazines. Et à chaque début des formations que je fais pour former des managers, les questions qu'on me pose en général, c'est comment faire quand on a un manager soi-même qui n'est pas parfait. Or, ce n'est pas du tout l'objet de mes formations. L'objet de mes formations, c'est de former les gens au management. Et ce de... n'est pas de leur expliquer comment changer leur boss puisque pour moi, on ne peut pas changer son boss, je vais en reparler. Il y a aussi un large mouvement dans les médias et sur Internet sur le thème, votre chef est-il un pervers narcissique euh, Et ça, ça m'embête beaucoup, parce que donc ce qu'on voit se développer, c'est des tests ou tout simplement des questions, euh, du style si vous avez l'impression d'être manipulé ou de ne pas être aidé, ou si elle ou il vous donne du travail pour le plaisir de vous voir vous enfoncer, alors vous êtes probablement entre les griffes d'un pervers narcissique. J'ai même lu un article universitaire, donc évidemment fait par quelqu'un qui n'a qui jamais travaillé en entreprise, qui n'a jamais eu de poste de management, qui expliquait, en tout cas qui défendait la thèse que l'entreprise elle-même, la construction de l'entreprise elle-même, ne pouvait que générer ce genre de déviance chez les personnes en poste de manager. Donc, euh, être manager, ça ferait de nous des gens des accès dangereux. Et c'est vrai que ça me met un peu en colère parce que je pense que cette manière de voir les choses, puis de les simplifier, ça fait des dégâts considérables. Euh, je voulais aussi faire ce podcast parce que euh, j'ai eu dans la formation euh, une personne qui m'a envoyé un mail qui était en détresse, qui était une personne qui a pris la formation et qui était en difficulté. Euh, et cette personne, en fait, était considérée par une de ses collaboratrices comme étant un pervers narcissique et cette euh, en fait cette personne elle est qui, qui dénonçait euh, la, la manager qui, qui qui était en train de faire la formation en fait était particulièrement influente auprès des autres collaborateurs du groupe et elle avait fini par convaincre tout le monde ou quasiment tout le monde qu'effectivement ce manager était pervers narcissique et cette personne s'est retrouvée en grande difficulté en fait elle n'était pas du tout pervers narcissique. Au contraire, c'était plutôt quelqu'un qui voulait très bien faire et qui était plutôt euh, euh, en burn-out et qui accumulait des, des maladresses. Enfin, Bref, oui, qui a fait des gaffes au niveau comportement et communication, mais en aucun cas, on pouvait euh, lui mettre cette étiquette définitive de pervers narcissique. Et en faisant ça, en fait, sa collaboratrice, au lieu de l'aider, l'enfonçait de plus en plus volontairement ou non. Donc ce que, je vous, ce que je voudrais dire, hein, le message de ce podcast, c'est que si vous êtes en conflit ou en inconfort relationnel avec, avec votre boss, je vous déconseille vraiment d'écouter ces articles, de regarder ces articles et surtout de lui coller une étiquette pathologique parce qu'en fait ça aidera personne et même pas vous. Hein. Mon problème avec ces tests... C'est que des profils vraiment pathologiques, comme ils sont décrits, si on en croit les vraies statistiques, ça représente 2 ou 3, maxi, 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 2 ou 3 de la population, voire moins de 1 de la population. Donc, c'est vraiment extrêmement peu probable que votre, basse, votre boss vraiment soit un pervers narcissique. Euh, je pense que tout le monde s'en doute plus ou moins. Mais ce qui m'ennuie en, en, encore, hein, c'est que ce genre d'article, en fait, euh, le, le risque en fait, à travers ce genre d'article, c'est le biais de confirmation.
1: Alors, justement, c'est rigolo parce que j'ai enregistré le prochain podcast que je vais sortir vendredi. et ouais. Le thème, c'est le biais de confirmation. Bah, c'est marrant. <rire> peux <-tu rire> nous donner la les définition grands
0: Les oui. grands esprits se rencontrent. Ouais, Absolument.
1: <rire> Peux-tu nous donner la définition du biais de confirmation
0: oui, en fait, en gros, alors je l'utilise pas mal quand on parle du, du modèle disque. Je vais y revenir euh, plus tard. Mais en gros, le, le biais de confirmation, en fait, c'est une tendance qu'on a tous et toutes qui consiste à privilégier les informations qui confirment nos idées préconçues et à accorder moins de poids aux hypothèses et aux informations qui jouent en défaveur de ces conceptions. Et en fait, ce biais, ça, ça, ça peut se manifester chez un individu lorsqu'il rassemble des éléments ou se rappelle d'informations mémorisées de manière sélective et qu'il les interprète d'une manière biaisée. En clair, quand on est convaincu de quelque chose, on va être naturellement plus attentif aux indices qui confirment cette hypothèse qu'on a faite et on va être moins attentif aux indices qui nient cette hypothèse. Dans, dans la, la formation que je suis en train d'enregistrer sur le disque, je cite un exemple qui est celui de ce l'exemple de la Citroën C3. Alors, je n'ai rien à voir avec la marque Citroën, mais c'est pour expliquer juste le principe, c'est que ma fille est en train d'essayer de, de choisir sa première voiture et donc, elle m'appelle et elle me dit, ben bah voilà, euh, papa, euh, la C3, elle me plaît vachement. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Et moi, la C3, je, je connais les voitures, mais pas la C3. Et euh, donc, elle m'en parle et puis je me renseigne. Donc, euh, je vais sur le, le web, je regarde un petit peu ce qu'on en dit. Je regarde les tests, etc. Et puis, j'éteins mon ordinateur, je pars travailler. Et là, sur la route, j'ai l'impression de voir des Citroën C3 partout. Or, il n'y a pas plus de Citroën C3 qu'avant euh, notre conversation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a attiré mon attention sur les Citroën C3. Et donc, quand je suis sorti de la maison, bah, dès que j'ai vu une Citroën C3, ça a attiré mon attention. Et donc, j'ai une vision déformée des choses. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que tout à coup, toutes les voitures presque étaient des Citroën C3. Et du coup, je ne voyais plus les autres voitures. Ça, c'est un biais de confirmation.
1: Et quel est le rapport, alors, avec notre sujet
0: bah, En fait, c'est que quand tu lis un article surtout un article convaincant euh, à propos du chef pervers narcissique, euh, on va te citer une série de comportements qui vont potentiellement correspondre à cette pathologie. Par exemple, on va, vous dire, euh, on va te dire « Votre chef vous donne trop de travail, il ne vous aide pas, il ne vous écoute pas lorsque vous dites ne pas y arriver. Vous pensez même qu'il prend du plaisir à cette situation. Il change de comportement selon les occasions. Il passe facilement de la rage à la gentillesse. Donc tu vois, toute une série de comportements qui vont être comme ça décrits dans l'article. Et en fait, ce que dit l'article, c'est que si on observe quelqu'un qui a tous ses comportements en même temps, euh, de manière intense et, et je dirais anormale, alors on peut penser qu'on a affaire potentiellement à quelqu'un qui a une pathologie. Et bien sûr, quand on aura on va lire cet article, on va se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, l'autre fois, il n'était pas comme d'habitude. » Ou bien on va se dire « Tiens, c'est vrai, euh, euh, l'autre fois, il m'a donné du travail et puis vraiment, j'en avais trop et il ne m'a pas aidé. » Et ce genre de choses. Et quand on va avoir des relations avec notre boss, en fait, on va rechercher tous les indices qui vont nous permettre de confirmer cette première hypothèse. Et c'est là que c'est dangereux. C'est qu'on va se mettre à observer notre boss avec cet a priori et avec ses lunettes. Et on oublie d'ailleurs euh, euh, volontairement des choses. C'est-à-dire qu'on oublie que ben oui, il a certains aspects qui ressemblent à ça, mais il en a d'autres qui ne ressemblent pas du tout, par exemple. Ou bien oui, de temps en temps, il fait ça, mais pas tout le temps. Et, et, et donc, on va faire immédiatement le lien entre ces comportements observés et la pathologie. Et donc, on ne va pas remettre en cause que cet article a été émis par un journaliste, euh, qui n'est pas forcément un spécialiste de la chose, euh, certainement pas d'ailleurs, et que nous-mêmes, on n'est pas formés à l'observation clinique. On ne va pas se dire, par exemple, bah ouais, en ce moment, mon boss, il est fatigué. Donc, euh, oui, il s'énerve facilement. Ou bien, euh, il est simplement différent de moi. Donc, quand lui, euh, il est capable d'encaisser une forte charge de travail, moi, je ne suis pas capable. Ou bien, il va me présenter des choses d'une manière qui, pour moi, est suspecte, etc., etc. Et là où c'est pervers, c'est le cas de le dire, c'est que sur le coup, ça va presque nous rassurer. C'est-à-dire que moi, je vois bien, quand j'ai discuté avec des gens euh, qui ont eu des problèmes avec leur, euh, leur patron, et qui ont finalement décrété que c'était parce que leur patron était un pervers narcissique, quelque part, sur le coup, ça les a rassurés. En fait, ils se sont dit à ce moment-là, « Ah oui, bah, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et en fait, c'est pas moi qui ai un problème, c'est lui. » Et en fait, sur le coup, ça va nous rassurer. Et en général, on va même ancrer cette croyance parce qu'on va se mettre à en parler autour de nous. Oui, mon boss est un pervers narcissique, c'est pour ça que j'ai des problèmes, etc., etc. Et on va s'auto-confirmer, parce qu'en général, les gens autour de nous, ils ne vont pas nous détromper, ou ils ne vont pas nous dire ⁇ mais non, là, tu exagères, etc. ⁇ Ils vont plutôt écouter ce qu'on a à dire, etc. Et nous, à force de le répéter, ben, on va ancrer cette impression en nous, et surtout, comme on l'aura dit à d'autres personnes, on ne va pas se donner le droit de faire évoluer la relation, c'est-à-dire de se dire bon, ⁇ finalement, ce n'est peut-être pas ça le problème. ⁇ Et là, c'est vraiment la deuxième phase qui m'ennuie beaucoup, parce qu'en faisant ça, en cataloguant votre chef comme étant un pervers narcissique ou abusif ou toute autre pathologie, hein. j'ai pris ça parce que c'est celle qui revient le plus sur le web, euh, vous allez vous enfermer parce qu'en fait, vous n'aurez plus qu'une seule alternative. C'est-à-dire vous aurez deux choix, soit fuir, soit subir. C'est-à-dire que soit vous allez admettre cette emprise tout en la vivant mal, et donc c'est horrible, parce que ça, <rire> je dirais que ça vous permet pas de résoudre votre problème, ou soit vous allez démissionner, c'est-à-dire que vous allez résoudre le problème en réalité sans l'avoir résolu. Parce que vous n'êtes ni en position, ni en capacité de faire changer votre boss. Un, vous n'avez pas la position hiérarchique, vous n'avez pas le pouvoir. Et deux, vous n'avez pas la compétence médicale. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez déterminé que quelqu'un avait une pathologie grave, eh ben, vous ne pouvez pas le soigner, puisque vous n'êtes vous êtes pas psy. Hein. On en a parlé dans, dans un podcast qu'on a appelé « Manager, ne jouez pas au psy », mais ça s'applique aussi à vous, même si vous n'êtes pas manager. Vous ne changerez pas l'autre. Vous ne changerez pas quelqu'un qui a une affection pathologique. D'ailleurs, ce n'est même pas votre rôle. Et c'est là que j'en veux à ces articles. Je pense que ces articles, au départ, peut-être que quelquefois, ils sont faits pour aider les gens. J'en doute, parce que c'est impossible que ça les aide, euh, sauf si effectivement, ils sont en présence du cas quasiment euh, très, très rare où on est devant quelqu'un qui a une pathologie grave. Et dans ce cas-là, pourquoi pas Mais ce, que, ce qui m'embête avec ces articles, c'est que euh, on va euh, apporter en fait une fausse solution à un problème relationnel. Et donc, moi, je suis là pour vous dire qu'avant de classer de cette manière votre manager, essayez autre chose. Ensuite, vous pourrez décider de rester ou de partir. D'ailleurs, s'il est complètement avéré que vous ne pourrez pas travailler ensemble, c'est-à-dire que soit réellement il est malade, mais, ou soit simplement il y a une, vraiment une incompatibilité absolue, eh ben, il faudra euh, quitter euh, ce boss abusif.
1: Alors, ce que tu nous conseilles, c'est de faire évoluer la relation, finalement.
0: Ben oui. En fait, quand il y a un inconfort ou un conflit, ce que je vous conseillerais toujours de faire, c'est de faire évoluer la relation qui vous lie. Je vous dirais, n'essayez pas de changer l'autre, et c'est ce que je conseille toujours, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas changer l'autre. Je l'explique en détail dans un autre podcast, je ne me souviens plus lequel, où j'explique qu'en fait, bah c'est peut-être dans euh, « Manager ne jouez pas au psy », je pense. Vous ne pouvez pas changer l'autre parce qu'en fait, vous ne pouvez pas connaître l'autre en profondeur. En fait, l'autre, il faut le voir un petit peu, je dirais, comme une planète, hein, une sphère. Euh, au centre, il y a euh, le cœur et, et les pensées de la personne, même des pensées inconscientes. Mais vous, vous n'avez pas accès à ça. Vous n'avez accès, je dirais, qu'à la croûte terrestre, qu'à l'extérieur. Et ça, à l'extérieur, qu'est-ce que c'est C'est ce que vous voyez et ce que vous entendez de lui ou elle. C'est son comportement. Il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ça parce que c'est très compliqué. Et surtout, je l'explique j'explique en détail pourquoi, vous, vous avez peu de chances de réussir. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est chercher à changer la relation que vous avez avec cette personne. C'est comme quand on est en conflit avec quelqu'un. En fait, ça commence toujours à s'arranger, un conflit, si vous ré réussissez à extérioriser le conflit. Qu'est-ce que ça veut dire, extérioriser le conflit C'est-à-dire de voir le conflit, en fait, comme une troisième personne. C'est-à-dire que si vous êtes tous les deux en train de vous enguirlander, votre problème, c'est l'autre. Mais si vous réussissez à vous dire, mais non, notre problème commun, c'est pas l'autre. Notre problème commun, c'est le conflit. Et donc, c'est à partir du moment où tous les deux vous aurez identifié qu'il y a un conflit et que vous travaillerez sur ce conflit, que ça peut changer. Euh, il y a une citation de Marc Aurel que j'aime bien, qui est que la force me soit donnée de supporter ce qui peut peut-être changer, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Donc, la première sagesse qu'on peut avoir quand on a un problème relationnel avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas vraiment un problème avec la personne, il y a un problème relationnel, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, il faut s'attaquer à ce problème relationnel. Et donc, il faut partir du principe que tu ne peux pas changer l'autre, mais que tu peux changer la relation.
1: Oui, mais si l'autre n'est pas d'accord, s'il n'est déjà même pas conscient qu'il y a un problème
0: Ça, on est d'accord. En plus, c'est ton chef. Donc, ce que je vous déconseille aussi absolument, c'est d'aller voir votre chef et vous lui dire, écoutez, chef, je pense que vous avez un problème. Ou on a un problème <rire> relationnel. Vous, vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire oui, euh, je pense qu'on a un problème relationnel. Pourquoi pas Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. En fait, ce que je veux dire, ça va paraître bizarre quand je vais le dire, mais je le dis quand même, c'est que pour changer, on n'a pas besoin d'être deux. Ou en tout cas, il ne faut pas s'attendre, en tout cas, il ne faut pas attendre que l'autre change pour changer. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous allez voir votre chef et vous lui dites, écoute chef, je pense qu'on a un problème relationnel et puis c'est tout, c'est-à-dire que vous lui laissez la balle dans son camp, vous allez attendre longtemps. Encore une fois, vous n'avez pas accès aux pensées de l'autre. Et donc, vous ne pouvez pas changer directement son comportement. La seule chose que vous puissiez faire, et moi, je vous conseille de faire ça, même avant de dire à votre chef qu'il y a un problème relationnel, c'est de changer votre comportement. En fait, vous avez accès à une seule chose, c'est votre comportement à vous. Et c'est ce changement de votre comportement qui va influencer le comportement de l'autre et finalement faire évoluer la relation. Et là, clairement, la bonne nouvelle, c'est que c'est de vous que ça dépend. Si vous avez décidé que votre chef était un pervers narcissique, il ne va rien se passer parce qu'en fait, vous avez décidé qu'il avait un problème et on sait que vous n'êtes pas en mesure de résoudre ce problème. Donc, il ne va rien se passer, c'est sûr. Ou peut-être, mais ce n'est pas vous qui dirigez, qui, qui avez les commandes. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on s'en fiche en réalité de ce qu'il est ou de ce qu'elle est, votre chef. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire. Vous, en fonction de ça, et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la relation en main. Pas la prendre en allant lui dire, écoute, je vais aller prendre la relation en main. De la prendre en main en changeant votre comportement.
1: Ok, alors comment on fait
0: Alors, en fait, il faut passer par trois phases. C'est les, les phases, d'ailleurs, que j'utilise aussi dans le disque. C'est première phase, observation. Deuxième phase, classification ou catégorisation. Et troisième phase, action. En fait, dans un premier temps, vous allez observer votre chef, mais pas avec le filtre des magazines inspirés des psys. Ça, c'est du commerce, c'est débile, euh, souvent, hein, pas toujours, mais souvent, et c'est destructeur. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, vous avez déjà commencé à le faire si vous avez effectivement des soupçons et que vous vous dites mon chef, c'est sûrement un pervers narcissique. C'est que quelque part, vous avez appliqué un filtre à ce que vous observez de votre chef, mais peut-être pas le bon filtre. Moi. Je crois au modèle DISC, hein, le dominant, influent, stable, consciencieux. Si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous connaissez ce modèle ou vous avez une première approche de ce modèle. Et j'aime bien ce modèle parce que déjà, c'est un modèle qui ne juge pas, justement. Il ne met pas une étiquette de jugement sur la personne. C'est un modèle qui observe les comportements de la personne, c'est-à-dire sa manière de parler, sa, la manière de s'habiller, les gestes qu'elle fait, les mots qu'elle emploie. Et en fait, ce n'est pas pour porter un jugement de valeur, c'est pour déterminer la tendance comportementale de la personne. Et en fait, en regroupant des indices que l'on observe, on va déterminer la grande famille comportementale à laquelle l'autre appartient. Et puis, on pourra même connaître la nôtre de famille comportementale. Et j'insiste sur comportementale, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de jugement. On ne dit jamais qu'il y a un bon profil ou un mauvais profil. Par exemple, le profil consciencieux, il n'est pas supérieur au profil dominant, où le profil influent serait euh, plus valorisant que le profil stable. Pas du tout. C'est juste une observation de la manière d'agir, de faire, etc. C'est quelque chose qui est indéniable. Donc, ce qu'on se contente de faire, c'est vraiment de classer les gens comme ça. Ce n'est pas de dire il y a un bon classement ou pas. C'est-à-dire on ne les classe pas en ordre. On dit juste bah, « Tiens, lui, il a plutôt cette manière-là de communiquer et moi, j'ai plutôt cette manière-là de communiquer. » Et donc, on voit qu'il y a des profils qui ont des tendances et que ces tendances ont des forces et des faiblesses. C'est-à-dire qu'une force, si on la pousse jusqu'au bout, ça peut devenir une faiblesse. Et en plus, en faisant cette observation, donc là, vous avez fait cette observation, vous avez fait la catégorisation, vous allez peut-être vous rendre compte que le profil de votre chef et le vôtre, en fait, de temps en temps, ou tout le temps, il rentre en résonance ou en conflit. Et ça, ça peut expliquer vos difficultés. C'est-à-dire que, quelque part, il y a des profils qui sont... Éloigné, mais, 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 comment dire, euh, même inconsciemment, votre boss, il peut être en train de jouer sur une de vos, sur, sur une des composantes de votre profil, et euh, ça répond à la sienne, et ça fait une résonance, et c'est comme ça que vous arrivez à une situation, en fait, où c'est plus euh, vivable. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir appliquer euh, des espèces de, de recettes ou des actions que j'ai regroupées en différents types. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir certaines acceptations, des acceptations raisonnables. Vous allez devoir mettre en place des protections, c'est-à-dire vous méfiez des excès de votre boss, puis savoir quoi faire quand ça arrive. Des adaptations, c'est-à-dire vous-même dire vous « bah Oui, mais à chaque fois que je fais ça, je le mets en rogne, donc je vais faire autrement. » Des interdits, des choses qu'il ne faut jamais faire avec ce profil-là, parce que c'est sûr, vous allez le faire euh, sauter au plafond. Et puis surtout, des complémentarités, c'est-à-dire des choses qui existent chez vous, qui n'existent pas chez votre boss, et vice-versa, et qui vont permettre que vous travaillez mieux ensemble. Et tout ça, en fait, c'est ce que j'ai développé dans le module 7 de la, de la formation, qui s'appelle le, le PDCH. PDCH, alors
1: qu'est-ce ouais. que
0: c'est que ça <rire> En fait, c'est vrai que c'est un peu moche comme nom, euh, mais c'est le nom du module 7 de la formation, c'est le pas de côté hiérarchique. Bon, c'est un peu. J'ai pas trouvé de meilleur. Euh, quand j'ai fait la formation, je n'ai pas trouvé de, de meilleur euh, titre. Euh, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'une fois que tu as suivi la formation, que tu as progressé en management, que tu as appris à mieux maîtriser ton temps, que tu, voilà, que tu commences à avoir, je dirais, des résultats, etc., il se peut que tu aies besoin de faire évoluer ta relation avec ton chef. Soit parce qu'elle n'est pas bonne, soit parce que le fait que tu évolues évolué en tant que manager, il bah, y a besoin d'une petite remise au point. Et donc. Moi, j'ai toujours dit que euh, ne donnez pas de conseils à votre chef, ne, ne cherchez pas à le faire changer, etc. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ce fameux pas de côté, c'est-à-dire se mettre un peu sur le côté, observer votre chef, voir comment il se comporte et voir comment vous pouvez vous adapter à lui pour que ça se passe mieux euh, ou pour que vous ayez une meilleure relation. Et donc, ce module-là, c'est pour ça qu'il a ce titre un peu bizarre. Il, il rentre en fait dans, 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 un, dans un processus qui est la formation, action, mais il peut être totalement indépendant de la formation. Et, et, euh, et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai changé le titre. J'ai dit comment, euh, comment changer la relation avec votre boss ou comment améliorer la relation avec votre boss. Je vous dirai tout à l'heure comment vous pouvez avoir accès à ce module-là sans prendre la formation, puisqu'en fait, il peut être totalement euh, fait de manière indépendante. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va apprendre ou plutôt qu'est-ce qu'on va faire dans ce module On va apprendre des choses, mais ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. Bah, on va apprendre à améliorer la relation avec notre chef. Et en fait, ça commence par une analyse en faisant un mini-diagnostic disque. Alors, on ne va pas devenir un pro du disque en prenant ce module, parce que ça, c'est l'objet d'une plus grosse formation que je suis en, en train d'enregistrer, où là, ce sera vraiment bah, comment maîtriser l'outil disque dans nos relations. Mais je fournis quand même, dans, dans, dans ce module, un outil de diagnostic rapide qui te permet d'analyser le mode comportemental de ton ou de ta c'est-à-dire à travers les... Les problèmes que que tu as avec lui, les excès que tu peux constater ou les choses qui te plaisent pas, bah assez vite tu vas pouvoir le mettre euh, dans un profil. Euh, et, et donc encore une fois, euh, le disque c'est aussi un modèle caricatural. On n'est jamais complètement D, euh, I, S ou C, mais c'est pas grave. En fait, ce qui nous intéresse c'est surtout de regarder les choses qui sont saillantes dans le caractère de notre boss et qui et qui nous, nous posent des problèmes. Et, et là, j'insiste, on n'est pas du tout en train de le classer comme un fou dangereux ou comme un schizophrène ou comme un pervers narcissique. On est sur des comportements. Mentaux. Et d'ailleurs, ça peut être assez rigolo. Hein. Moi, j'ai une, une des stagiaires, une des participantes à la formation qui me dit qu'elle a vraiment beaucoup rigolé en faisant ce truc-là, parce qu'en fait, son boss, c'est son mari. <rire> Donc, elle a retrouvé des, des tendances qu'il avait. Donc, en fait, on va déterminer euh, le profil. Euh, en faisant un mini-diagnostic qui n'est pas hyper précis, mais qui permet de, déjà de, de dégager une tendance. Et ensuite, euh, dans une des parties, je propose des suggestions d'actions qui vont être classées selon euh, différentes choses. Il y a les acceptations, les protections, les adaptations, les, adaptations, les interdits et les complémentarités. Donc l'acceptation, la, c'est de se dire bah, il y a des constantes euh, qu'on va devoir accepter chez ton ou ta chef, même si ça t'énerve vous avez un profil différent, il fait souvent telle chose, bah ben oui mais c'est sa tendance donc ça, euh, ça c'est sûr hein. ton chef ou ta chef il sera exactement euh, il sera jamais exactement comme tu voudrais, de toute façon le chef parfait ça n'existe pas moi je n'ai jamais rencontré, donc il y a des acceptations à faire, je vais donner aussi des conseils de protection parce que euh, parfois il peut y avoir des excès et il faut savoir comment répondre et ça peut être préjudiciable un excès quand on n'a pas de limite et on peut, on, on peut voir que ton profil peut aussi te prémunir contre certains excès et puis je donne des conseils d'adaptation des actions d'adaptation ce que tu peux faire pour euh, t'adapter à ton ou ta chef euh, je parle des interdits ça, par contre ce qu'il ne faut surtout pas faire euh, et puis euh, surtout et c'est je pense le plus important je te conseille sur des complémentarités parce qu'en fait les faiblesses de ton ou de ta boss, elles peuvent être des forces chez toi. Et donc, ça peut être intéressant que vous travailliez ensemble là-dessus. Par exemple, il euh, y a des profils euh, de chefs qui ne sont justement pas à l'aise du tout avec euh, l'harmonie, la convivialité, etc. Et toi, si ça te fait souffrir, c'est probablement parce que c'est une force chez toi. Et dans ce cas-là, il bah, y a sûrement quelque chose à faire. C'est-à-dire que peut-être que dans l'équipe, tu peux prendre en charge le rôle euh, de celui ou de celle qui va un petit peu compenser euh, le manque d'empathie euh, de, de ton ou de ta boss. Et, et ça va peut-être l'arranger, ça va t'arranger aussi, et ça ne se fera pas à son détriment ni au tien. Donc, moi, je pense que... Euh, et puis après, oui, il y a toute une partie sur la manière de bah, comme, quand on se fait euh, réprimander, quand on se prend la colère de notre boss, bah, en fait, on va voir que ça peut nous être utile et qu'il y a une manière, je dirais, de prendre du recul par rapport à ça, des choses qu'il faut faire tout de suite, et puis, des choses qu'il faut faire ensuite. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand euh, on nous donne trop de travail On en a parlé un petit peu, euh, on l'a déjà évoqué assez largement dans le dernier podcast, celui sur le burn-out. Et voilà, après, il y a, y a un tas de conseils, en dehors de ces, euh, de ces acceptations, protections, adaptations, interdits, complémentarité de ce qu'il qu faut faire et à quoi ça peut servir. Et oui, de se faire, de se faire engueuler euh, euh, ou comment répondre à une charge de travail trop importante. Donc, moi, ce que je pense c'est que tout ça, ça peut complètement changer les choses. Euh, cette méthode, elle peut vraiment changer les choses. Et surtout, je pense que si on ne le fait pas, on risque de rester dans une situation inconfortable toute notre carrière ou de finir par partir par dépit. Et je trouve que c'est dommage. Alors, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes, mais ça va forcément améliorer les choses que de changer de point de vue. Et dans tous les cas, on va pouvoir nous-mêmes évoluer en faisant ce travail. C'est-à-dire que même si on ne réussit pas à résoudre la relation et qu'en définitive, on s'en va... On aura appris des choses. Et je pense que il faut, ce qu'il ne faut pas, c'est penser que cette situation elle est inéluctable. Je crois que c'est le pire. Moi, je préfère les gens qui partent plutôt que les gens qui finissent par, par accepter ce genre de situation. Et malheureusement, je trouve que c'est quand même le piège dans lequel ces articles sur les pervers narcissiques, etc., nous font tomber. Il faut vraiment avoir envie que la situation change, avoir envie de s'en de sortir ou carrément de sortir. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que vous avez fait ce diagnostic, ce faux diagnostic, que vous avez les outils pour le résoudre. Ce n'est pas un article qui va vous permettre de le résoudre.
1: Ok, et comment on peut avoir accès au module 7 du coup Tu peux nous expliquer
0: Alors, si vous voulez euh, faire le module 7 et que vous avez pas, euh, vous n'êtes pas quelqu'un qui participe à la formation. Si vous êtes déjà dans la formation, c'est pas la peine. Hein, vous, vous allez avoir ce module. Donc, si vous si vous voulez le faire, vous vous allez dans le menu. Vous allez sur le site www.outildumanager.com. Vous cliquez formation et là vous verrez, j'ai ajouté une option module 7 dans le menu. Et là, vous pourrez accéder directement, directement au module. Il y a, vous verrez, il y a une vidéo de présentation où je vous explique en détail le contenu du module. Puis après, vous pourrez, si vous voulez, passer commande. Donc, le prix, il est intéressant. Euh, et en plus, en ce moment, il y a une promotion. C'est-à-dire que si vous prenez ce module... Euh, et que vous prenez ensuite la formation, parce que vous avez envie d'aller plus loin dans votre rôle de manager ou autre, eh bien, le module sera déduit, je vous le rembourserai, et vous aurez une remise en plus sur la formation. C'est-à-dire que euh, c'est temporaire, ça, hein, le, de pouvoir accéder au module de manière séparée. Euh, donc je ne sais pas à quelle date vous êtes en train d'écouter ce podcast. Là, on est le 12 décembre. 2018. Donc, ce que je vous conseille, bah, c'est d'aller voir si c'est toujours disponible, si ça vous intéresse. Puis, je vais vous mettre aussi, de toute façon, un lien direct dans le, dans le descriptif qui vous permettra d'accéder directement, euh, directement au module. Voilà. Donc, juste pour résumer le module, ce que vous saurez faire à la suite de ce module, c'est comment vous libérer, en fait, des trois problèmes fondamentaux qu'on a en général avec son boss. Le premier, c'est le sentiment de ne pas se comprendre et de ne pas s'entendre. Le deuxième, c'est euh, il nous donne trop de travail sans se soucier de notre charge ou de notre confort. Et le troisième, c'est il nous fait sentir le poids hiérarchique, voire il nous réprimande en permanence. Il n'est que dans le reproche vis-à-vis -vis de nous. C'est vraiment les, les trois choses en général moi, que qu'on m'évoque quand il y a un problème, quand on a un problème avec son boss. Ce que ça va permettre de remettre en cause, parce que c'est ça qui vous bloque aujourd'hui probablement, c'est le fait que ce soit inéluctable. Et donc, les analyses de bas étage sur le pervers narcissique, ça nous met là-dedans. Pour moi, ce n'est pas intéressant. La deuxième chose, c'est que euh, vous, vous pouvez être quelqu'un qui est trop à la recherche de la perfection, euh, soit la perfection que vous vous recherchez, soit la perfection qu'il vous demande. Et on va voir dans, cette, dans ce module qu'en fait, ce n'est pas ça qu'il faut viser, c'est plutôt l'efficacité. On verra la différence entre les deux. Euh, c'est de croire que vous êtes obligé de subir une relation. En fait, on peut changer une relation. On doit la changer et on ne doit pas attendre l'autre. On n'a pas besoin d'être deux pour la changer. On peut faire des choses soi-même qui vont la faire évoluer. Et puis, euh, ce que ça peut remettre en cause aussi, c'est si vous êtes bloqué, si vous êtes dans cette catégorisation de votre boss, euh, et bah vous vous dites que tout est de sa faute et que rien ne changera. Alors, peut-être que tout est de sa faute, mais le rien ne changera, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez faire quelque chose pour faire changer les choses. Et donc, ce que ça peut résoudre, bah, c'est un inconfort relationnel, euh, un manque d'efficacité ou un risque de burn-out, parce qu'en général, c'est vers ça qu'on va si on ne sait pas se défendre. Et donc, ce que ça peut apporter en plus, c'est une efficacité renforcée et surtout une entente et une complémentarité entre vous deux qui va permettre qu'en fait, les choses vont mieux se passer et que vous allez être plus productif pour l'entreprise. Donc là, tout le monde gagne. Alors, ce n'est pas une baguette magique. Hein. Quand je présente, on a l'impression que c'est le truc formidable. Mais bon, clairement, il faut avoir envie de le faire. Puis surtout, il y a quelques techniques à apprendre. Donc, utiliser le disque qui va nous permettre de comprendre les interdits, les différences et compatibilités, utiliser un autre petit processus qui permet de rendre efficaces les engueulades et les remarques de votre boss, des petites choses pour prendre le contrôle de la relation. Et puis, je vais vous parler de ce que j'appelle le feedback provoqué. Vous savez que le feedback, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, mais le feedback, en général, c'est le feedback que vous, vous allez donner à vos collaborateurs en tant que manager, mais pas seulement. Peut-être que vous, vous pouvez provoquer quand, quand votre boss ne vous fait pas de feedback, ben vous pouvez le provoquer. Je vous expliquerai comment. Et puis, je reviendrai en, en fin de module sur la fameuse courbe en queue de cochon, euh, celle qui vous montre qu'en fait, euh, ces moments où vous allez euh, avoir des, des, des questionnements ou des douleurs ou des, ou des choses comme ça difficiles dans votre vie, euh, dans l'entreprise, en fait, ça peut être une occasion de vous améliorer. Voilà. Voilà. Donc c'est temporaire, mais le module il est accessible indépendamment de la formation. Il faut que vous suiviez euh, le lien que je mets en descriptif ou vous alliez sur le site, euh, que vous cliquez formation euh, ou formation en ligne je ne me souviens plus et dedans euh, vous cliquez l'option euh, module 7 comment améliorer la relation avec son chef.
1: Ok, super Cédric, c'est vraiment intéressant d'avoir, euh, comme tu le fais toujours, des points concrets d'action pour euh, améliorer les choses dans sa vie professionnelle. Avec oui, oui quand parce même, un,
0: hein, coup, un, coup, un coup de gueule, c'est bien, mais c'est aussi bien de, dire, euh, de oui, donner mais quelques, oui. quelques là, pistes.
1: Oui, c'est intéressant parce que vraiment, ça permet d'agir sur ce sur quoi on peut agir. Euh, avec fait. quand même une dernière euh, mise en garde, hein, comme tu oui. l'as fait aussi pendant le podcast. C'est si après avoir fait tout ça, etc., avoir oui. essayé de modifier la relation en, en ayant vraiment fait des choses concrètes et intelligentes pour ça vous sentez que vous êtes toujours en souffrance, et ben oui. dans ces cas-là, euh, n'hésitez pas à partir pour vous préserver.
0: Tout à fait. Oui, oui, oui. Hein. Attention. Et même, même si votre boss n'est pas quelqu'un qui a une pathologie, parce que euh, ça peut être quelqu'un qui est dans un état, temporairement, mais dans un état où, en fait, euh, il fait des, des choses qui ne sont pas acceptables. Hein. Très clairement, je ne suis pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout en train de vous dire qu'il faut accepter la souffrance. Pas du tout. Ce mmh, que je suis en train de vous dire, c'est au contraire, prenez, essayez d'abord de prendre le contrôle sur la relation, c'est-à-dire sur la partie où vous, vous pouvez prendre le contrôle qui est votre comportement. Et effectivement, s'il n'y a absolument aucune issue, bah, vous, vous allez la trouver, l'issue. C'est-à-dire que vous allez sortir de la relation, c'est clair. J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure Adresse e-mail. À bientôt. Salut.